1: Fala, Natan. Fala, Arthur. Eu aqui direto do supermercado, vocês podem ouvir ao fundo aquela, aquelas promoções do supermercado, na promoção na torcida do Flamengo, está na promoção criticar, né? criticar está muito barato, as pessoas estão comprando a crítica com muita facilidade, a promoção aí, é, vença o jogo e ganha três críticas, mas a gente vai aqui tentar trazer uma visão um pouco mais equilibrada, um pouco mais racional nesse momento do Flamengo, acho que como você bem falou, é, era uma partir de um importante, acima de tudo era vencer, é, tem hora que você tem que ser competitivo, tem hora que você tem que fazer o é, um serviço e colocar três pontos na tabela, então a gente vai fazer Algumas análises aqui, análises ponderadas e divididas sobre isso, sobre a importância de ser competitivo e vencer, sobre o quanto que a vitória é, poderia ser um pouco mais tranquila, até que ponto também essa, essa questão da expectativa e realidade está desajustada, porque também não dá para toda vitória ser vaiada, toda vitória ser criticada, mas também acho que eu entendo um pouco essa postura do torcedor, que é vislumbrando o um longo prazo, que aí sim eu já acho que é mais preocupante, nós falamos aqui algumas vezes nos últimos episódios, nos últimos muitos episódios, que o principal desse Flamengo que falta é a consistência, é o Flamengo que venceu, sim, fez três pontos, mas ainda não dá indícios de que vai ter uma sequência, uma série que vai emendar uma série tão positiva para brigar definitivamente lá em cima da tabela, a gente está fazendo aqui um exercício de futurologia, mas é tendo como base o que o time apresenta, então acho que tem várias vertentes que a gente pode analisar aqui, sem tirar a importância da vitória por si só, é, só contra aquele discurso que, ah, mas venceu o Católico, porque a Católica é fraca. Ah, mas venceu o Goiás só de 1 a 0, que, boa. também se não ganha do Goiás, acho que esse também é um discurso de uma arrogância que não vem ao caso, acho que, é, é, nesse nível de competitividade, uma série A de brasileirão, uma Libertadores, há de ser um pouco mais humilde e um pouco mais inteligente de entender as disputas, só que eu acho que é, esse Flamengo que, no curto prazo, tem dado essa resposta nas últimas duas partidas, é, não me inspira muita perspectiva do médio longo prazo. Aí sim, eu acho que há uma preocupação. Então, se assim, é equilibrar um pouco essas cobranças, mas também sem deixar de apontar aonde que as coisas estão equivocadas, é, é difícil, é confuso, estou meio patropia aqui, mas eu acho que é, é, é importante a gente, a gente passear por esses por esses pontos, por essas pautas, porque não há, não há só um caminho a seguir quando você vai analisar é, esse Flamengo atual, né? acho que a gente precisa ponderar algumas coisas, porque o que a gente mais tem visto por aí são verdades absolutas, e esse Flamengo de Paulo Souza desmistifica essas verdades absolutas toda terça e sábado, né? agora na semana terça e domingo, então está cada vez mais difícil de ter uma linha de raciocínio é, é, consistente desse Flamengo, a gente vai falando dentro do possível. Muito patropia? Deixei para você aí. A mesa não achei não, a não achei não, brother. Achei que você foi bem, bem específico
2: até. E sou obrigado a concordar com você quanto a essa prevalecência do, da verdade absoluta. As pessoas estão muito decididas a dizer o que está acontecendo. Acho que há exagero enorme na crítica ao Flamengo sobre a possibilidade, as possibilidades no campeonato. Eu volto a lembrar que são apenas sete rodadas, o Flamengo está a cinco pontos do líder. E sem patriotismo, sem clubismo, se nós formos considerar os erros das arbitragens nos jogos do Flamengo anteriores, o Flamengo poderia estar tá aí na liderança, ainda apresentando esse futebol meia boca que ninguém está satisfeito. Então é tudo muito relativo. Eu vejo o Flamengo como um dos grandes favoritos ainda ao título e não vejo os outros concorrentes a esse brasileiro 2022 tão distantes assim, nem na tabela nem do futebol que estão apresentando claro, o Flamengo, muita gente fala que é uma arrogância do torcedor quando na verdade é uma humildade porque a gente sabe que se não vencer, sendo Palmeiras ou Atlético, qualquer outro clube que o Flamengo vencer, alguém vai poder dizer com alguma dose de razão que era obrigação do Flamengo vencer porque o Flamengo tem mais grana tem mais estrutura, o um elenco melhor ainda assim, a gente está lá em 14º é o cachorro do Natan aí reclamando comigo. Mas é verdade, cara. A gente ainda tem chance demais no Brasileiro. Aí na Libertadores, o Paulo Souza, a gente sabe que a posição dele é instável, mas enquanto ele for ganhando, jogando mal, ele vai continuar. Eu acho que é isso que
0: vai acontecer. Rapaz, meu cachorro hoje está atacado. Não sei se ele não gostou do que o Arthur Hulenberg comentou, mas eu, eu concordo assim com vocês. Eu só acho o seguinte, o Flamengo está na briga pelo que o Arthur falou, né são sete rodadas só. E também porque o Brasileirão acho que vai ser, um, talvez, um Brasileirão que seja nivelado um pouco mais por baixo. Ano passado, o Galo foi campeão com 84 pontos. Acho difícil a gente ver um campeão nessa temporada que bata ali perto dos 90, acima ah. dos 80. É, também tá discordando comigo aqui o, o, o meu cachorro, mas a questão é que o Flamengo... Qual que é o nome desse cachorro? Fiquei curioso agora. Rapaz, o cachorro, na verdade, é da minha mãe, né? Minha mãe é professora de matemática, o nome do cachorro é Gauss. Eita! Sabe aquele matemático, ó, te, Teorema de Gauss? Claro! Teoria de Gauss? Não. claro nome dele fosse
1: Báscara, Báscara, Báscara.
0: <risos> então, o próximo é Báscara. Ele está
2: latindo toda hora que fala em pontos, em tabela, ele sabe é, que está fazendo é.
0: Exatamente. Então o Flamengo, assim, obviamente está na briga, mas também, entrando em outra esfera que o Caet comentou, não vejo o time do Paulo Souza com regularidade a ponto de tentar disputar esse título, por exemplo, se o Galo disparar, ou se esse Corinthians aí, que é líder nesse momento encaixar e continuar, mesmo que jogando mal, fazendo pontos, porque o Corinthians não joga bem, é, ganha jogos de 1 a 0 como foi nos últimos anos, aí os últimos títulos do Corinthians, e tá liderando, é o único que tem 14 pontos nesse momento, o Palmeiras vem em segundo com 12, São Paulo também com 12 e Atlético também, mesma pontuação fechando o G4, ainda tem o Botafogo com 12 pontos, o Flamengo subiu a 14ª colocação com 9 e falando aqui do Brasileirão, né Caê, eu acho que assim, a torcida do Flamengo, lá no começo do ano, estava esperando o Paulo Souza para ver como seria o desempenho do time. Porque esperava que o time, obviamente, fosse ganhando os jogos, ganhando jogos, mas se ele ia conseguir fazer o Flamengo jogar bem ou não. E aí a primeira decepção é não ter sido campeão carioca, eu acho que isso já causou um grande abalo. E a campanha da Libertadores, eu acho que assim, apesar de um jogo ou outro ter tido uma virada, né? dificuldade, é uma campanha que não pode ser criticada. O Flamengo pode fechar a fase de grupos aí com 16 pontos. Então, uma das melhores campanhas também na fase de grupos. O grande calcanhar de Aquiles tem sido o Brasileirão. Né? Como a gente comentou, o Flamengo conquistou a sua segunda vitória apenas agora, é, em sete jogos, um aproveitamento muito ruim. e Então, eu acho que nesse momento o debate do desempenho ficou um pouco em segundo plano, porque o Flamengo precisava vencer desesperadamente. E ainda assim, não tem uma situação muito confortável de chegar contra o Fluminense, por exemplo, por empatar. Eu acho que, por exemplo, o gente vai falar na reta final do podcast sobre esse jogo, o Flamengo ainda precisa de uma sequência de resultados no Brasileirão para poder ganhar respiro e, de fato, se colocar na briga, que não é só uma briga teórica. Ah, a briga é entre Palmeiras, Galo e Flamengo. Não, isso é na teoria. Na prática, eu acho que o Flamengo está abaixo desses outros dois adversários e também do Corinthians. Eu
1: acho que o Flamengo é, é, ainda não, não se permite ter lastro de... de é organizar, de planejar a tabela de acordo com a consiga equilibrar aqui, poupar aqui, se por acaso for um empate, eu não perco tanto, acho que o um momento, até porque esse início já foi muito irregular, o um momento é assim de enfileirar vitórias, para aí sim se posicionar lá nesse, nesse G4, nesse G3, acho que o Corinthians entrou ali, porção de muito competitivo muito bem treinado, a gente pode transformar até no G4, e aí sim colocar esse G4 da disputa pelo título ali, aí sim você poder começar a planificar um pouco melhor essa tua tabela está até equilibrando com o que vier de sorteio de Libertadores da Copa do Brasil. É, mas eu acho que o Flamengo precisa, acima de tudo, é, ajustar a questão da expectativa e realidade. Assim, cara, acho que O Flamengo ainda acaba sofrendo um pouco muito, pô, sofrendo um pouco muito, pelo amor de Deus, cara. Como é que fala isso? Né? Mas vamos lá. Acho que o Flamengo ainda sofre um pouco essa questão de tratar 2019 como regra, sendo que 2019 foi exceção. Acho que se cobra muito um futebol de espetáculo dentro de um cenário de calendário e de até mesmo de ajuste da equipe que não vai favorecer ou permitir isso. Acho que o primeiro passo é entender que você vencer do Goiás por 1 a 0, se você vencer sem dar espetáculo, se você vencer de maneira competitiva, no momento porque o se dispõe a uma reformulação, uma reestruturação, é suficiente. Só que aí que entra outro ponto que eu digo que a verdade absoluta não existe. Eu acho que você venceu o Goiás por 1 a 0 não é problema, desde que você seja um time competitivo. E eu vejo esse Flamengo que venceu por 1 a 0 o Goiás, que empatou por 2 a 2 para o Ceará, ainda é um time que é muito frágil no ponto de, vista de competitividade. Ele ainda permite muito que o adversário crie muitas oportunidades, que o adversário passeie muito em sua área, em seu campo ofensivo. Eu acho que esse é um grande risco. Aqui. Não, não faz sentido o time competitivo, pode até fazer um a 0 uma escalação propositiva com, com apenas um volante, achei super interessante tudo aquilo, não conseguiu matar o jogo no primeiro tempo, o sentido de fazer mais gols, de fazer um placar mais elástico, mas poderia ser um time que no segundo tempo, mesmo baixando a voltagem, fosse mais inteligente, fosse mais é, ditasse mais o ritmo do jogo, sofresse menos do que sofreu. Ah, teve só aquela chance eu podia Não é só aquela chance para podia porque aquela chance foi uma chance claríssima. Mas o Goiás passeou muito perto da área do Flamengo, a partir dos 15, 20 do segundo tempo até o final. Não faz sentido o Flamengo, jogando em casa contra o Goiás, com vantagem no placar, se não tem a força ali física por conta do calendário e tudo mais, para você seguindo aquela intensidade, buscando o segundo, o terceiro que ao menos você tenha a bola, você use a sua qualidade técnica melhor para ser competitivo dessa maneira, para que o jogo transcorra da maneira que você quer, e não que o adversário entre no jogo. Já foi assim contra o Ceará e voltou a ser assim contra o Goiás. Então, assim, repito, não é problema você fazer um campeonato mais burocrático, de vitórias mais apertadas tudo mais. Só que eu acho que o Flamengo ainda se permite sofrer muito. Aí que eu acho que falta consistência, falta competitividade, para que você tenha uma caminhada um pouco menos... É, é uma grande incógnita ainda esse Flamengo nessa caminhada tá? é, uma, é uma grande incógnita no sentido de de que maneira que se vai buscar esse topo de tabela, é diferente quando você fala pô, mas o Corinthians vai ganhando um azerinho aqui um azerinho ali, empata no Clássico tal. mas você consegue ver o nível de consistência de sofrer menos é, maior do que esse Flamengo que ainda consegue oscilar tanto, faz 3 a 0 na Católica mas daqui a pouco faz 1x0 no Goiás e perde gol pra caramba e faz o primeiro tempo ok contra o Ceará, o segundo tempo péssimo Aí enquanto o Goiás também começa ali com, porra, com cinco homens de frente, só faz um a zero e aí depois no segundo tempo pô, cara, quando você tem Arrascaeta você tem Everton Ribeiro, você tem Pedro Gabriel, Bruno Henrique, depois ele trocou pelo André, que é um cara que também tem um bom traquejo com a bola tal, cara, não faz sentido o Goiás ter tanta, ter tanta possibilidade de circular na área do Flamengo como foi aquele segundo tempo cara. se você está cansado, está desgastado que é compreensível pelo calendário, você tem que usar o que você melhor, seu favor. tem de melhor a sua que a melhor capacidade técnica. Tem a bola, dito o ritmo do jogo, quebra o ritmo do jogo. E é uma coisa que eu acho que eu sinto falta na Flamengo. Então, assim, é, por mais que eu veja as vitórias, e eu entendo que as vitórias vão ser cada vez menos convincentes, porque o calendário é assim, você ver Palmeiras, Atlético, São Paulo, todo mundo sofre um pouco nessa falta de espetáculo, Aí você pode ser um pouco mais competitivo no sentido de você editar o rumo das partidas. esse Flamengo não consegue ditar o rumo das partidas, seja com 3 a 0 seja com 1x0. Isso que é o preocupante para mim.
0: Pois é, o, o, o Arthur. A real é que o, o torcedor do Flamengo vai para o estádio hoje sem ter certeza de que o Flamengo vai ter uma, uma vitória, independente do adversário. E muito passa por isso que o Caí comentou, que é a falta de padrão. A gente estava comentando aqui sobre o Corinthians do Vitor Pereira. O Corinthians do Vitor Pereira, em pouco tempo, já tem um padrão. Né? Beleza, não está conseguindo jogar bem, às vezes se esforça mais para ganhar um jogo ou outro, mas em termos de movimentação, em termos padrão de marcação...
1: E comportamental também, né, Nath? Exatamente.
0: Também. E nesse, nesse sentido, né mental, comportamental, tático, existe um padrão. Você sabe como o Corinthians vai jogar não sabe se ele vai ganhar, se vai perder, de quanto vai ser, mas você sabe o caminho que ele vai tentar escolher para a sua vitória, é, tanto ofensiva como defensivamente. E o time do Flamengo hoje, eu acho que ainda não encontrou esse caminho único. Ele joga de um jeito é, quando está com um adversário X, joga de outro jeito na partida seguinte, e a gente nunca sabe exatamente qual vai ser esse padrão que o Flamengo vai atuar. Nunca tem essa consistência. Eu estou sentindo falta apesar da vitória sobre o Goiás, o primeiro tempo eu ter gostado, me agradou, eu ainda sinto muita falta desse padrão, dessa coisa do Flamengo ter uma cara. E o Paulo Souza ainda não conseguiu isso, né, Arthur?
2: É, eu acho que é, essa falta de padrão né? é, na verdade, uma falta de personalidade que decorre do que o Paulo Souza ainda não assumiu o cargo totalmente, né? Ele ainda é contestado até dentro do grupo, ele ainda não, não segue as, as orientações dele, ele talvez não esteja orientando bem, mas o que a gente vê é que falta padrão ao Flamengo. E ter padrão não basta, né? Porque o Goiás tem padrão também, cara. Os times do Jair Ventura têm padrão. É um time retranqueiro, mas que conseguiu passear livre na nossa área em vários momentos. Porque o Flamengo é muito conservador no ataque e muito liberal na defesa. A gente está sempre correndo muito risco. E tem um fato que eu acho que é o mais preocupante de todos para mim, galera. Depois dos 15 minutos do segundo tempo, o time do Flamengo abre o bico bota a língua pra fora e a gente entrega a bola para os caras. Isso aconteceu contra o Ceará e aconteceu contra o Goiás. Por sorte, mas, nós estamos. toda hora tá acontecendo mas, isso. Mas é,
1: aí que entra o, o que eu falei aqui mais cedo. Ah, vou até usar uma palavra aqui é, inventada da nossa... A desinteligência, cara. É uma desinteligência. A partir do momento que tu tá cansado, se você der a bola o adversário, você vai ter que correr mais. Exatamente, pô. e acha... Isso que não faz sentido,
2: cara. E as substituições que o Paulo Souza tem feito no segundo tempo são todas para entregar a bola, para reforçar atrás tanto que a gente terminou o jogo com quatro cabeças de ar em campo, meu irmão, quatro volantes, apesar de ter começado corajosamente só com o Arão, que eu achei ótima a formação de saída do Flamengo. No final, a gente contra o Goiás, time retranqueiro clássico, a gente estava com quatro cabeças
1: de ar em campo. É loucura isso, né? E, aí, e, aí, e, e como se isso não bastasse, a gente está falando da falta de padrão ah, beleza, vou, vou fazer aqui duas linhas, uma linha de cinco, uma linha de quatro, uma linha de quatro, uma de cinco, depende da ordem e tal, e vou me segurar aqui. Não, mesmo com esse excesso de volante, eu entendo no final, para evitar correr risco, mas é justamente por você ter tantos volantes em campo nessa nessa parte final do jogo, você não pode aos 45 do segundo tempo ter um cara livre na, livre na cara do goleiro. Pô.
2: Exatamente. Aí,
1: aí, aí que falta essa organização e estrutura. Peraí, se você tá disposto a se fechar e fechar os espaços, você não pode dar um latifúndio de meio campo para poder correr e perder o gol na cara do Lula. Então, assim, aí que entra a incoerência também do comportamento que a gente falou. Certo? Não tem inocente,
2: né, Caio? Não tem inocente aí, todo mundo tem muita responsabilidade, Paulo Souza, jogadores, e claro, diretoria, bababá, bababá sem esquecer jamais que o Flamengo é um clube em crise, a crise não acabou porque fizeram aquele telequete lá no final do jogo, cara. Aquela, aquela coletiva toda arrumadinha. A gente continua em crise. A gente sabe que aquilo ali é até de boi marino, né? Tudo combinadinho e vamos embora.
0: É, Mas vai,
2: seguimos vai comentar, em crise. A
0: gente vai comentar um pouco sobre essa coletiva, depois que a gente passar o pincel aqui sobre essa questão do jogo. É, como eu falei no começo, eu acho que nesse momento a torcida do Flamengo não podia se dar tanto ao luxo de ficar nesse debate tanto do de desempenho porque precisava vencer. Conseguiu vencer, então a gente, nesse momento, começa a falar um pouco mais é, sobre o que o time tem apresentado e que tem deixado o torcedor irritado, incomodado ou, às vezes, insatisfeito. É, na questão do padrão, a gente já estabeleceu. E, em termos de escalação, dá para dizer que o Paulo Souza, assim parou de inventar, né? O Arthur tava até comentando, gostou do time que o, o treinador português mandou a campo. É, ele, mais uma vez, coloca em campo o Hugo Souza Bota o Matheusinho na lateral direita, Rodrigo Caio, Pablo na dupla de Zago, o Ayrton na esquerda. Aí bota só o Arão, isso aí que foi um pouco mais surpreendente, ele jogar apenas com o volante, mas botou em Campo o Ribeiro, o Arrascaeta, Bruno Henrique e na frente o Gabigol e o Pedro, que a gente vai falar também sobre essa dupla. Mas, por exemplo, defensivamente, a questão da linha de três, ah, botar os Alas, ele parece ter parado de inventar, inclusive, parece ter parado de inventar em termos de nomes, né? Ah, vou botar o Ribeiro para atuar de ala esquerda e botar o fulano de tal para fazer isso ou aquilo. Nesse sentido, parece que o Paulo Souza está conseguindo achar um time. Mas isso ainda não tem se refletido na atuação. Né? Eu acho que alguns jogadores começaram a desempenhar melhor, mas até que ponto isso é? Da individualidade do atleta ou é uma orientação? Por exemplo, a movimentação do Gabigol nesse jogo, eu achei fantástica. Jogou muito bem o Gabigol. É, iniciei a jogada que, que sai o gol do Flamengo porque é do gol do Pedro, depois do cruzamento do Mateuzinho, é, mas eu, sinceramente eu tenho dúvidas. Até que ponto isso foi, foi treinado ou foi um ímperto próprio do Gabigol que, ah, não, vou cair para os dois lados aqui e assim vou tentar resolver o jogo. Essa dúvida fica, né, Caio? Porque a gente não consegue justamente enxergar esse padrão de movimentação, de jogadas que o time já teve em determinados momentos nos últimos anos. É. É, eu
1: até achei ele que a formação se assemelhou mais como se fosse um 4-1, 4-1, né, que o Arão é, na cabeça e Pedro espetado como atacante, justamente para que o Gabriel tivesse um pouco mais essa mobilidade, uma mobilidade que é característica do Gabriel, assim, acho que o Gabriel é, é, já deu mostras claras que ele não não, não quer também, e nem deve ser, assim, esse centroavante de área fixo, ele é, ele é esse cara que gosta de flutuar e funcionava muito bem quando o Bruno Henrique tinha esse, esse facão, essa, essa, essa entrada na área, essa esse, ocupava esse espaço que ele deixava para que ele cultuasse. Assim. É, acho que o Paulo tentou essa essa formação com o Pedro, que em boa parte é, do primeiro tempo deu certo. E o Gabriel cada vez mais é, tem se mostrado à vontade fora da área. E, vale lembrar que algumas vezes, no início, lá, ainda no, no, no 3-4-2-1, muitas vezes o Gabriel fez esse papel de meia atrás do homem de área, que algumas vezes com o Pedro e outras foi até o Guilherme então o Gabriel cada vez mais ele tem se sentido à vontade ali ali fora da área e me preocupa um pouco essa questão dele sair mas sem ter o espaço para atacar na área ele acaba e sai ele conseguiu construir a jogada do gol mas ele quando tem o pedro lá ou do Henrique ali como fixo ele, essa saída dele ele acaba saindo e quando ele vai atacar o espaço na área esse espaço já está ocupado acho que ele pela função dele de dar de gol fica um pouco mais é, condicionado, mas nesse jogo ele teve a apresentação muito, muito, muito correta, interessante ali, situando até pelas duas bandas do campo, mas até pelo lado direito. Ele consegue achar um passo lindíssimo ali com o Matheusinho. O Gabriel, desde 2020, né, está sendo é, mais justo com ele, e tem feito muito esse papel mais de organizador também então, quando sai da área. Eu, eu vi ele em 2019, por exemplo, quando sai da área, uma coisa muito mais anárquica, apenas de sair para querer ter mais a bola. Acho que agora. Agora não, né? de dois anos para cá, ele já sai com muito mais é, é, consciência dos movimentos e das ações com a bola, e esse jogo foi, foi isso, até ele brincou depois é, em postagem, a foto dele, o rachanhoto, eu desde dois camisas dez, assim, acho que é uma coisa que ele tem sentido à vontade, né? é, e aí cada um Paulo é, tem um pouco mais dessa compreensão, até que ponto ele vai tentar ajustar Gabriel e Pedro junto até que ponto ele vai fazer os ajustes para que o Bruno faça essa circulação quando o Gabriel sai. Agora, é fato que o Gabriel não tem nem características de ficar, ficar muito preso na área, ainda mais nesse esquema que, do Paulo Souza onde a bola se circula muito menos ali do que em outras ocasiões. O Gabriel, ele, ele, ele é comum, ele é inquieto, ele está sempre em busca da bola, até por isso ele sai bastante. E deu certo. Né? Acho que passa muito por isso. Eu, particularmente, gostei mais da formação é, no jogo contra a Católica, acho que é uma formação que até é, potencializa um pouco mais o futebol do Andreas que está, a gente há tanto tempo fala aqui que ele desde a final, desde tudo que aconteceu, não fez bons jogos, achei o jogo dele contra a Católica é, uma boa partida justamente para ele atuar na função onde ele mesmo já já, já já falou se sentir mais à vontade, que é como segundo volante ali, que pega essa bola de frente naquele 4-2-3-1 que foi do jogo contra a Católica, achei que ele fez uma boa partida, acho Acho uma formação até mais interessante do que essa do jogo contra o Goiás, mas é, ter repertório, ter, ter a alternância é sempre, sempre legal, sempre interessante, principalmente quando você pega o um adversário. Como o Arthur bem falou, treinado por Jair Ventura, você sabe que vai ser um adversário que, é, até tomar o, o primeiro gol, pelo menos, vai te dar vai te dar todo o campo para você, você ter a bola e depois vai se fechar no frente da área. Né? Então, eu acho que isso pesou também né, na escolha do, do Paulo Souza.
0: Arthur, você te agradou aí essa escolha de jogar com Pedro e Gabigol? Como é que você sentiu a atuação em conjunto dos dois? O Paulo Souza já tinha, antes mesmo de começar a treinar o Flamengo, de começar os jogos, ele já tinha deixado claro que tinha essa intenção. Inclusive tem uma matéria interessante aí que o, o nosso amigo Fred Gomes publicou no GE, enfim, é, sobre como foi esse bastidor do, do, da relação do Pedro com o Paulo Souza, de voltar a ganhar a confiança do treinador e voltou a ganhar confiança e voltou a ser escalado junto com o Gabigol. Te agrada essa formação ou você prefere que o Pedro seja uma arma para o segundo tempo?
2: Eu gosto muito dessa formação, como você lembrou, isso foi uma promessa de campanha do Paulo Souza, né? Queria tentar fazer o que o, nem o Renate nem o Ceni conseguiram colocar os dois para jogar juntos. E acho que a atuação do Gabigol foi espetacular no sábado, galera. Mesmo sem ter feito gol, deu para ver claramente, principalmente para pessoas como eu, que são leigas, táticas, sabe? A gente vê o cara se movimentando, como ele abre caminho para os outros jogadores chegar. Ainda está em aperfeiçoamento, isso, lógico. O Pedro não estava num grande dia, apesar de ter concluído maravilhosamente bem o grande cruzamento do Mateuzinho, feito um gol bonito. O Pedro é melhor do que aquilo. A gente sabe né? que ele tem mais garrafa para vender. E o Gabigol vai melhorar ainda nessa posição. Acho que os dois jogarem juntos foi a melhor decisão do Paulo Souza. Eu gosto muito. Eu Acho que o Gabriel joga a diferença, o que faz dele um grande jogador. É isso, é saber jogar, ler o jogo muito bem, ter uma noção de impedimento muito acurada, saber se movimentar e ser um cara generoso, né? Ele não é fominha, como centroavante tem que ser fominha. Ele não tem essa fome do centroavante, né, cara? Eu acho que isso aí tô, transforma ele num jogador diferente, que é um dos grandes valores dele. Eu gosto muito, e o Paulo Souza finalmente está entendendo isso, tá começando a entender como é que funciona, é jogar os dois juntos. Acho que vão, chegar, vão melhorar, vai chegar numa solução melhor. Realmente dá um pouco de grilo ver o time com só um volante, ou só um cabeça de área, no caso o Arão, né? Ainda mais sabendo que a gente tem no elenco o João Gomes, que em termos de combate, na destruição, ele é muito superior. Tem muito mais garra, o moleque. Mas, cara, eu gostei demais do time no começo. Achei que estava legal, principalmente por ser fácil de entender para nós, né? a defesa em linha de quatro, com o Rodrigo Caio exercendo a sua liderança tática, que é total a gente vê que ele comanda a linha de impedimento do Flamengo muito bem, né? Ele tá sempre ligado. O Pablo precisa ficar um pouco mais ligado nisso daí, ele dá uns molhos às vezes, mas eu vejo a, a volta do, do Rodrigo Caio fundamental para essa retomada do Flamengo, cara. E também gostei muito dessa solução pro Davi Luiz, encontrou lugar para esse rapaz Tá tudo certo se continuar assim. Eu vejo o Paulo Souza evoluindo, galera. Apesar de ser nesse meio, dessa confusão que tá rolando no Flamengo, o que só confirma, né, que nós temos mesmo uma. Natura... A gente tem naturalidade para trabalhar na crise. O Flamengo acaba se encontrando soluções, tipo, a necessidade é a mãe da invenção. O Paulo Souza está numa situação tal, política, que ele sabe se ele ficar com esse negócio de três zagueiro, volante flutuando, não sei o quê, volta e com quatro. Meu irmão, ele tá indo no papai com mamãe, tá dando certo. Vamos continuar assim? Eu acho que a gente vai continuar durante um bom tempo com atuações medíocres no sentido de médias, sabe? Ganhar de 1 a 0 do Goiás é quase um empate, é quase uma derrota, mas tudo bem. É assim que a gente vai subindo a escadinha. A gente estava em 16º, cara, na, na tabela, que é algo muito ruim para o Flamengo. Já subimos um pouquinho, estamos em 14 agora. Temos um Fla-Flu terrível que, se ganhar, vai deixar o Flamengo numa situação muito mais confortável. E tem a Libertadores, né, cara? Que vai mudar toda a compreensão da gente. Se a gente conseguir passar por um adversário forte nas oitavas, vai mudar toda a percepção que a gente tem no time. Vai começar a dizer que é o voltou, que a camisa é isso é. e aquilo. A gente já conhece essa papagaiada. Né? É é
1: Vamos é é é forte. Forte. deixar igual no passado o sorteio gostosinho. Tem adversário forte, tem sorteio que já te garante na final praticamente. Deixa adversário forte lá para 29 de outubro em Goiás Rio.
2: É, você tem razão, seria melhor. Mas eu tive que um pouco de medo exatamente por ano passado, cair que a gente só pegou carne assada e na hora de pegar um pouquinho melhorzinho a gente, porra, pitico, estragou com tudo. Então, esse. É, o é mas
1: a gente, pô, jogou melhor, teve 500 mil chances de gol, de gol, pô, que... mas cara, eu, agora. É, matou até desculpa, só para. É, ah, da escalação, eu também tem que cuidar do perfilhão também. A questão também é assim, a gente a gente é, se atende muito à avaliação da escalação com a bola, né? É uma questão que o próprio Paulo Souza voltou a frisar bastante na coletiva e voltou a citar até o nome do Pedro, né? ele, ele, ele repetitivamente já falou que o Pedro não tem a capacidade competitiva é, sem a bola, né? Que ele não consegue ser tão intenso com a marcação, pressão, ir é pro pau de espaço sem a bola, assim. São pontos também a serem levados em conta, que a gente, naturalmente, até o nosso conhecimento aqui, nós três falando é um conhecimento muito empírico, né? a gente não tem conhecimento tático do estudo, da percepção do olho, a gente tem que parar para ver, depois de rever jogos, para entender esses pontos aqui, mas a questão é que a questão do sem a bola ainda incomoda muito o Paulo Souza, e ele, mais uma vez, cruzou a dificuldade que o Pedro tem, acho que até mesmo de, 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 de parte mesmo física mesmo, que é todo, de, de ter fone do suficiente para cumprir todas as funções, é, sem a bola defensiva de fechamento de espaço e tudo mais, para que o time seja equilibrado. Então, até por isso, eu acho mais importante que o Flamengo, quando começa o jogo com essa formação, quando então consegue ter o volume que, que apresentou até no, no início do jogo, é preciso você fazer um pouco mais do que um zero, né? um dois que seja, tá? que dê um pouco mais de tranquilidade que você não fique tão... tão é, é, se, se, seja tão exigido defensivamente como você acaba sendo, quando você fica refém daquele 1x0.
0: Pois é, nesse momento, Caê Mota está perto do caixa? Já está no caixa, Caê?
1: Estou no caixa aqui, quero dar os parabéns para minha esposa aqui, está tá pagando a conta. Porra, vamos legal. ver quantos milhares Sim. de reais ela vai ter que é. deixar aí,
0: né, para fazer uma compra. Hoje em dia está difícil. Não,
1: deixamos aqui já, agora
0: a, conta, a compra agora já foi a compra do mês aqui. Olha, rapaz, tá, tá complicado, difícil fazer uma compra do mês aí sem, sem deixar alguma fortuna no mercado, mas o Arthur, falando em termos de substituições, é, o Paulo Souza mandou a campo no segundo tempo, o André Pereira no lugar do Ribeiro, o João Gomes no lugar do Gabigol, Lázaro no Bruno Henrique e o Thiago Maia acabou entrando só para apagar a luz do Maracanã, me chamou a atenção o seguinte, você considera que assim, o 12 segundo homem do Flamengo hoje, é, em termos de se você precisa mudar o jogo ofensivamente, seria o Lázaro e defensivamente esse cara está mais para o E o João Gomes está perdendo espaço. Você acha que é justo ele ter perdido um pouquinho de espaço, jogando? Tudo bem, era um jogo específico, jogando com o volante só, mas ele não está é, para o Paulo Souza, não está tão incontestável como eu acho que a torcida estava considerando o João Gomes um mês atrás, né?
2: Boa, excelente pergunta, Natal, porque você vai dar chance para mim aqui dar asas à imaginação e soltar as paranóias que andam rondando a minha cabeça. Sobre as quatro substituições, a única que eu teria feito seria a do, a do Lázaro, tá? Mesmo o Ribeiro, meio, meia boca, eu deixaria ele em campo, tá? Não botaria o, o, o como ele fez, mas tudo bem. E eu acho que o, o, o João, o Jorge Gomes não está perdendo espaço, cara. João Gomes, na verdade, acho que o Paulo Souza está se precavendo para a abertura da janela eu vejo o João Gomes como potencial vendido. Eu acho que ele vai vender esse moleque. Principalmente se florescer essa ideia aí de que trazer o Vidal, entendeu? Eu vejo como quase certo que o Gomes vai ser vendido. Ele está na idade certinha, no ponto... O João, do mundo, não é o Fred, real. né?
0: Só para deixar claro. Não, o Fred não, não.
2: O João, <risos> eu acho que isso vai acontecer, galera. Infelizmente... Flamengo é também é business também. Essa diretoria tem um drive para esse lado do negócio de não perder as oportunidades. A gente vendeu o Gerson, cara. Imagina se não vai vender o João Gomes. Então, eu acho que ele está se preparando já, o Paulo Gomes, o Paulo Souza. Já está começando a se preparar, a buscar alternativas. Eu, não, eu acho concordo com você também que lá na frente, lá na frente o, o décimo segundo seria né, o, o, o Lázaro. E para trás, eu lamento que seja o Pitico. Também não sei se o Pitico vai ficar, né, cara? A gente está acabando o contrato dele aí, a gente não sabe se o Nego vai comprar ou não. Tudo muda muito rápido nesses cenários. É dinheiro entrando. Eu vejo como muito preocupante a situação do João Gomes, cara, porque o moleque que está voando está na idade certa para dar um, um lucro maravilhoso e ainda poder pegar talvez uma ou duas vendas à frente na carreira, né? Vendas importantes e trazer mais lucro para o Flamengo como vai acontecer agora com essa conquista da vaga da, da Champions pelo Olympique, o Flamengo ganhou mais 25 pau. Os caras sabem fazer os contratinhos. Você pode reclamar do Spindle, de várias coisas, mas na hora de fazer os contratos, os caras fazem os contratos malandros. Está dando tudo certo nesse sentido. Então, isso aí fortalece essa política do Flamengo de fazer bons negócios. E a gente está em transição, cara. A gente está em transição. Esse time aí vai ter que os jovens, quando pipocam assim muito forte eles acabam virando uma opção de venda muito boa né, para a Europa. Enfim, mas é isso. Eu não, não gosto de Pitico, estou do saco cheio já dele. Acho que ele está mesmo melhorando. Ele estava horrível, ele está agora só ruim. Ele ainda é fraco para jogar ali naquele meio campo. O Arão me preocupa um pouco, porque eu acho que ele vai perdendo a cada dia que passa pela idade mesmo, um pouco do ímpeto. E a gente não tem ninguém para morder. Ele nunca foi um grande mordedor ali atrás, né, um ladrão de bola e tudo. Ele é um cara que se coloca, sabe sair com a bola. A gente vai precisar disso. Talvez isso crie um espaço para o Thiago. O Thiago Mota pode ser que ganhe finalmente espaço, porque ele, ele é bom nisso. O Thiago
1: Mota é bom nisso daí, de, de quebrar... É o
0: nosso cair, né? Não,
1: é, é um <risos> o <do Adair. risos> Já trouxe o Thiago Mota, já trouxe Jorge Gomes,
0: já Estou já... é, tô, tô ruim de nome hoje, é um galera. Bom... é um O aí o Caê, só para aproveitar aqui o gancho que o Arthur trouxe, antes da gente falar da, daquela coletiva, aquele pronunciamento do Spindle, do Braz, do Paulo Souza, é, em termos de movimentação de mercado, eu tenho visto o Palmeiras, por exemplo, falar sobre isso, o Galo falar um pouco sobre isso, e o Flamengo tinha a promessa de comprar o Andretti, que acabou ficando pelo caminho nesse momento, não sabemos como está, se você quiser trazer alguma informação. e eu, eu sei que vocês ainda não vieram não publicaram e é difícil a gente falar de algo que vocês ainda não, não têm as informações para publicar, mas o Papa do Mercado de Transferências lá de fora, o Fabrizio Romano, um jornalista italiano, falou que o Vidal tem negociações avançadas com o Flamengo. Enfim, se você quiser aproveitar para falar sobre isso, sobre Andrés, ou se tem alguma outra movimentação, ou se você enxerga também alguma necessidade, porque, assim, os rivais vão se reforçar na próxima janela. Flamengo se movimenta nesse sentido? uma atenção ali essa
1: Cara, então, velho, é, tem alguns pontos importantes, assim, a gente, como eu no carro aqui agora, não sei se tá dando, é, Acho que, assim, falando, falando sobre o Vidal, assim, cara, até pro nosso leitor nosso que fica ansioso e mandando mensagens, assim. Cara, a partir do momento que a gente não publicou nada, é porque a gente não tem informação é, a, a respeito... Então, é... assim, não vou vir aqui falar que, que não existe nada, porque isso aí seria antiético diante de, de quem publicou que existe, né? Agora, a partir do momento que a gente não publica nada, é que na nossa apuração, hoje ainda não existe nada pelo que nós estamos apurando. A gente não vai ter a pretensão de, de, achar, de achar que a gente vai saber de tudo sempre, e de que só a gente sabe o que é certo e o que é errado. Agora, a gente não tem nenhuma informação de qualquer tipo de conversa é, em curso pelo Vidal. entendeu? Esse, eu acho que esse é, é um ponto principal e de deixar isso aí, é, que nós não temos informação de nada que esteja em curso é, envolvendo o nome do, do chileno. É, sobre o João, como como o Arthur falou, até acho que o João vai ser o um nome que vai... É, é, gerar algumas especulações e algumas sondagens e contatos do mercado só que é, até como como conhecimento de mercado é, que a gente trabalha muito tempo nisso e também de, de conversando com intermediários, com profissionais que acostumado a fazer esse tipo de negociação, eu acho que há um gap muito grande entre expectativa e realidade. Assim, cara. É, eu acho muito improvável que chegue algo na, acima dos 12, 15 milhões pelo João. E acho também muito improvável que o Flamengo entenda que esse é um valor aceitável. Assim. Então, acho que é o que o mercado pode vir se apresentar para o João, e o que o Flamengo acha que o João vale, tem um gap muito grande, assim. pelo menos é a percepção que eu tenho hoje, então tem que ver até que ponto o Flamengo vai vai flexibilizar isso ou não, né? então acho que são são alguns pontos sobre o fato do João também não estar jogando, eu acho que a gente muitas vezes é, se atém ali é, ao que a gente vê é, de movimentações do João é, a, marcando muito, mordendo muito, que eu acho que é, é até o verbo que eu que o Arthur mais utilizou, ah, mas ele morde muito, ele morde muito, acho que, acho que o João, até pela idade também, assim, ele ainda peca muito pelo excesso do ímpeto, acho que ele faz muitos movimentos ainda equivocados, sem e com a bola, com a bola em alguns jogos, ele conduz muito a bola, ele carrega muito a bola, e são, são percepções que de repente o torcedor é, não tem, mas, mas o técnico naturalmente tem, tenta ajustar, tenta melhorar, a gente acha que a, a atuação dele contra o São Paulo é né? a atuação padrão ali, a, a, a exemplar dele, onde ele soltou muito a bola com, com maior velocidade, onde ele é, conseguiu... A ajustar bastante a marcação alta, a marcação de pressão no campo de ataque, onde ele não correu tão errado para dar bote, ele deu os botes certezas, acho que aquela atuação ali deve ficar bem bem viva na memória do João, como um exemplo a ser seguido, porque em muitos outros jogos a gente vê o João, às vezes, é, é, dando botes desnecessários, conduzindo muito a bola, é uma coisa que isso para o mercado europeu, ele precisa evoluir bastante, o João muitas vezes ele carrega muito a bola, sendo que ele joga numa função de soltar com um pouco mais de dinâmica. Eu repito, como ele fez no jogo contra o São Paulo, é mais importante. E tudo isso faz parte do processo de formação natural um jogador que tem seus 21, 22 anos ainda. Né? É, rodei, rodei, rodei para falar que é, essa posição de volante já era um objetivo do Paulo Souza desde a chegada dele. Foi, uma, foi um dos primeiros pedidos dele quando chegou ao Flamengo ele não chegou ninguém na janela de verão aqui do Brasil, então é, sem dúvida vai ser uma busca que o Flamengo vai ter no mercado e principalmente se, se por acaso mesmo o Andréas não ficar, aí seria, um... seria mais um a, a ter que se buscar no mercado, já que o Flamengo entende, o Paulo Souza entende que para o formato de jogo dele ainda falta aquele volante, é, o box-to-box -box, que eu... Cito como exemplo, desde lá de janeiro, que é a referência ali, tipo, era o Ramírez nos tempos áureos dele, de Chelsea, que era um volante com muita capacidade de chegar, mas que também com muita capacidade de defender. Assim, eu acho que não tem isso no Flamengo. Nenhum deles consegue ter esse equilíbrio... Era o Gerson, né, o Caê? Era, era o Gerson. Nenhum deles consegue ter esse equilíbrio tão grande de ações ofensivas e defensivas. <risos> e é esse nome que o Flamengo busca no mercado. O Flamengo vai, vai atrás de, de atletas, sem dúvidas, é, é, lateral direita também é, não deixa de ser sempre o é, um problema ali até porque o Matheuzinho tem um mercado muito aquecido muito aquecido então são nomes que a gente vai vai ficar de olho vai vai tentar perceber agora aí mas, mas essa é a realidade e também o André acho que o que o Arthur falou bem falta um mês e uma semana para fim do contrato a gente sabe que o Flamengo segue em silêncio por mais que a gente tenha informações de que é, há correntes ali dentro que são contrárias a a conclusão da, da compra, ainda não houve nenhum tipo de movimento do Flamengo nem para o atleta, nem para o Manchester United, acho que isso pesa até é, contra uma permanência, mas não houve qualquer tipo de movimento de posicionamento é, que pudesse é, indicar algo nesse sentido, então eu é acho que o Flamengo é, tem tanto problema para resolver no momento que está deixando em segundo plano acho, essa questão do mercado esperar que, que o mercado se abra, que surjam oportunidades é, mas até agora a gente não tem nenhum conhecimento de nenhuma negociação, esteja em curso ou esteja avançando, nem mesmo com o Vidal. Nós não temos conhecimento, não quer dizer que talvez pode estar rolando e a gente não está sendo é, informado não está conseguindo
0: apurar com sucesso. Boa. Já que você está falando de problema, entre os problemas o Flamengo tem ou tinha? Na verdade, acho que tem. Né? Eu vou até perguntar para o Arthur Mulemberg qual é o tempo verbal a ser utilizado. É, com relação ao Diego Alves e o Paulo Souza né? O Paulo Souza deixando claro desde o começo da temporada Que não pretende utilizar o Diego O Diego reagindo, enfim Às apurações que vocês acompanharam ao longo das últimas semanas Lá no GE.globo Globo, Caimota aqui que é um dos caras que trouxe Muita informação sobre esse caso E enfim, a diretoria veio a público é, Tentar esclarecer, não vou dizer que esclareceu Mas tentou esclarecer Tentou se posicionar O Marcos Braz fez um pronunciamento junto com o Bruno Spindel E também com o técnico português e aí, Arthur, eu vou jogar essa bola primeiro para você e depois para o Cair, para o Cair dar o lado dele de repórter, de jornalista. E o seu, como cara conhece bem o clube, que você já falou que achou que foi um telequete ali. E eu quero saber qual é o tempo verbal. O Flamengo tem um problema entre Paulo Souza e Diego Alves, ou tinha esse problema? Eu acho que o tempo verbal é esse,
2: cara. A gente tem um problema. O Flamengo tem um problema, o cara estava. O goleiro estava pedindo, exigindo retratação pública do treinador. Eu acho que quando chega nesse ponto, meu amigo. O negócio é que já ferveu tudo. E vocês podem lembrar também que o Paulo Souza, durante aquela coletiva ensaiada, show business total, ele chamou os, os dirigentes de gordo os caras que são os chefes dele. Né? Então você vê que estava tudo muito tranquilo demais. Ele falou o seguinte, que foi o primo dele, o Joselito, que errou. Ele não, não assumiu nada. Falou que foi preparador físico com não sei quem, com fisioterapeuta, e acabou a conversa muito mal resolvida apesar do Espírito ter decretado que hoje terminamos com a crise, mas não é assim, né, amigo? A gente sabe que o negócio vai continuar torcer para o Hugo não se machucar. Porque se o Hugo se machucar, a gente ou vai de Matheus Cunha, ou vai ter que dar um jeito para o Diego Alves voltar para o gol. E o Diego Alves, cara, tá óbvio que não está nos planos do Paulo Souza, né? A gente houve até uma, uma ameaça de que aquela coletiva tivesse ainda a presença do Diego Alves, do Diego Ribas, e sei lá de mais quem. Ou seja, o negócio não está levado a sério. O que está levado a sério aí é a vontade do Flamengo matar esse assunto e prestigiar o Paulo Souza oficialmente. Acho que isso, inclusive, deve ter motivado lá os organizadores, os caras da, da comunicação do Flamengo, a só deixarem os grandes veículos fazerem perguntas ao Paulo Souza. Não teve nenhuma influência dessa vez. Que, por um lado, pode parecer que ajuda o clube, mas tira um pouco da credibilidade, né? nessa mensagem. Então, eu acho que eles estavam bastante preocupados em fazer com que essa coletiva fosse efetiva, fosse uma operação de controlar uma crise, usando as ferramentas que estavam à mão, e a coletiva era uma delas, mas acho que nas internas, cara, tá longe de resolver esse problema do goleiro, e a gente tem dois goleiros, sendo que um está machucado, e o outro tá jogando direto, e o outro é o um molequinho, né? que é o Matheus Cunha, grande talento. Não sei o que pode acontecer ainda, mas é uma pena que o Diego Alves tenha renovado o contrato dele lá em outubro, né, cara? Que Antes de resolver, saber o que ia acontecer aqui, esses caras teriam ficado mais um ano. Tinha que liberar esse cara. Não sei se tem mercado para ele no Brasil, mas certamente em outros mercados, Estados Unidos, né, é, Oriente Médio, Japão, ele certamente tem mercado para ele. Ele ganha bem, no é um bom goleiro. Enfim, eu acho que ele é uma energia estranhona no, no grupo quando o cara tá tão mal assim com, com o treinador só pode fazer força para o treinador ir embora. E ele também, né? o Paulo Souza, também não está garantindo, ele não pode se garantir por ninguém, porque ele mesmo não tem o emprego garantido, como o Marcos Braz foi obrigado a desviar da última pergunta que fizeram lá para ele, se independente do resultado ele ficava, ele falou, ah, não, isso aí não sabe e tal. E realmente, como é que você vai garantir alguma coisa dessa? Não é costume no Brasil se cumprir os contratos do treinador até o último dia. Então, o mais natural é que o Paulo Souza fique instável até... Chegar numa
0: final O Caimota Dá então para o nosso ouvinte que não conseguiu Acompanhar os highlights dessa coletiva né? O que, que te chamou a atenção E isso foi só o capítulo final De algo que vinha sendo costurado aí Nos últimos dias né? é, O Paulo Souza também ficou de se pronunciar Acabou deixando para a coletiva é, Dá aquele teu resumo aí para a galera Que não acompanhou esse pronunciamento Barra coletiva dos diretores Ao lado do técnico
1: não, acho que a primeira pergunta que você fez para o Arthur sobre se o problema está resolvido, é, não está resolvido, acho que nem será resolvido, até porque esse episódio faz parte de um problema que é muito maior e que é, teve início ainda lá em janeiro para fevereiro entre Diego Alves, Paulo Souza e Paulo Grilo, é uma ruptura definitiva, a gente vem falando ao longo tanto do nosso noticiário no Globosport.com, no GE.globo, né? eu não consigo ainda me, me adaptar a falar GE.globo. É, não, não dá, não no, dá. Né, tanto no GE. globo quanto, no, quanto nos programas de, do Sport TV, no Seleção, eu lembro que das últimas é, duas para três vezes, antes mesmo dessa polêmica, eu já tinha deixado claro que o Diego Alves não jogaria mais é, sob o comando de Paulo Souza, somente em uma situação extrema, e nem numa situação extrema como tivemos há pouco ele jogou. Então, assim, eu acho que essa ruptura é definitiva, então é, esse problema não será resolvido. O que aconteceu ali foi somente como o Arthur bem falou, uma grande encenação para que se colocasse panos quentes numa, numa confusão que da grande verdade que o próprio Paulo Souza criou, né? Não tinha a menor necessidade do Paulo Souza é, falar tanto sobre o personagem como o Diego Alves naquela altura do campeonato, aquela altura após uma vitória de 3 a 0 na Libertadores. Isso aqui não estou falando é, nem como se o Diego Alves esteja certo ou errado, mas só acho que não era. É, não faria sentido o Paulo Souza falar tanto sobre um, um atleta que estava tão fora da pauta. Assim. Como mais é que ele tivesse sido perguntado, ele poderia simplesmente falar que o Diego Alves é, não está em condição e pronto, acabou. Então acho que ele acabou se estendendo muito e até por se estender tanto, ele acabou se complicando e depois como o Arthur bem pontuou, ele foi uma coletiva ali dizer que foi o mal entendido de todo mundo, e não somente dele, ah, o meu, meu fisioterapeuta, se assim, que equivocou com o com meu médico, que se equivocou com o Bruno Espino, que se equivocou comigo, que eu me equivoquei com todo mundo, então acabou que ficou muito, assim, é muito uma tentativa de dar a explicação de um episódio que não, precisa, não precisava nem existir, cara. Na verdade é essa, cara. Tá? Não precisava nem existir. O Diego Alves já está fora dos planos desde o início da temporada. Estava na dele lá, assim... Enfim, eu até tenho que usar as palavras para não parecer que eu estou querendo dizer que o Diego Alves está certo. Não é esse o ponto, mas eu quero dizer que o Diego Alves é, não é pauta mais em coletivas de Flamengo há um bom tempo, assim, cara. Não precisava... É, é, discorrer tanto sobre o Diego Alves e acabou que, pela própria narrativa, abraçada pelo, pelo Paulo Souza, no final das contas, deu razão ao Diego Alves por dizer que ele não se colocou à disposição. Agora, assim, quem que falou que ele se colocou à disposição? Isso, isso não ficou claro é, até hoje. Assim, quem que falou? Foi o físico Foi o médico? Como é que houve? Assim, como é que o físico fala para o médico uma coisa, o médico fala para o técnico outra coisa? Que telefone sem fio esse, assim? Que não fica claro. Quem falou que o Diego Alves estava à disposição ou não? Enfim, mas agora é assunto. Assunto, digamos assim, pelo menos ali com é, é, as cortinas abertas superado a gente vai ver o desenrolar disso, o desenrolar até mesmo o comportamental do próprio Diego Alves, a gente vai ficar de olho e acompanhar. Agora, o que mais me chamou a atenção ali, é, e estou longe de ser uma figura que tenha conhecimentos de lideranças corporativas ou algo nesse sentido, né? Nunca fui chefe de nada na minha vida, mas, cara, eu achei uma, uma parada constrangedora, assim, a partir do momento onde o subordinado ali é quem vai dar a explicação diante de dois chefes dele, assim, cara. O mínimo que eu esperava era que ou o Marcos Braz ou o Bruno, que foi quem estava diretamente envolvido na história, tomasse a iniciativa e se posicionasse como uma, uma voz oficial do clube como dirigente entendeu? Acabou que ainda assim, ainda mesmo naquele cenário, expuseram ainda mais o técnico entendeu? Assim, é, é, até que ponto são realmente liderança? Até que ponto Bruno Spindel como diretor executivo é realmente uma liderança? Ele, ele não se posiciona diante de nada, cara. mesmo nessa situação onde ele tinha a chance de se posicionar, ele se colocou como vítima, entendeu? Assim, qual a lógica nesse? Qual a lógica disso? Pensando num organograma, pensando numa figura de liderança. Qual que é a lógica disso? Não faria muito mais sentido que ele, como diretor executivo, citado no episódio, pegasse o microfone, esclarecesse, desse o ponto final? Não, cara, de, deixou-se ainda brechas e pontos desamarradas e colocou ali o técnico, independentemente de, de qualquer situação, como, como, entre aspas, o culpado, como, entre aspas, quem, quem se, se comunicou de maneira equivocada, e o Bruno Spindle, que é a figura de, de liderança que deveria ser o escudo como vítima da história, como quem, 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 quem teve, foi citado sem necessidade, entendeu? Assim, cara, para que isso? Assim, eu, eu, eu não entendo o porquê do Flamengo ainda se comunicar de maneira tão falha. Assim, cara, entendeu? Assim, e estou falando aqui, não é se comunicar para mim, não, é para o torcedor e para si próprio. Cara. Assim, eu acho que tem, tem, tem ritos que são muito simples de serem identificados e cumpridos e que você minimiza a chance desse tipo de questionamento que nós estamos fazendo aqui, cara. Eu vou falar, mais uma vez, de Bruno Spindle, cara. É o diretor executivo do Flamengo. É o remunerado. Ele tem o maior salário entre todos os funcionários do Flamengo. E é um personagem que não se posiciona em nada, cara. É impressionante, cara. É mais um episódio de falha de comunicação que ele está envolvido. Como foi lá atrás com o próprio Diego Alves, quando foi para renovar o contrato, e ele tinha dado o ok e depois voltou atrás. Como foi com o Rafinha, que, que era para fechar ou não, ele deu o ok e depois voltou atrás. Agora esse episódio, como foi lá em Doha, na premiação, que ele marcou para pagar a premiação na véspera da final, depois voltou atrás, depois ficou essa confusão toda. Eu, repito, é o diretor executivo do Flamengo, é o maior salário do quadro de funcionários do Flamengo. E ele se posiciona de quê? Me, me, me recordem, por favor, um posicionamento firme de Bruno Spindel nesses quatro anos de Flamengo, cara. Então, assim, cara, é uma questão de organograma, de liderança. As lideranças ali, Bruno Spindel e Marcos Braz, tô aqui citando mais o Bruno, porque ele foi é, é, nominalmente é, identificado como um dos uma, um dos personagens centrais dessa polêmica, Marcos Braz e Bruno Espindo deviam blindar Paulo Souza e, por tabela, Diego Alves. E foi o contrário. Eles se blindaram e deixaram o técnico exposto. assim Para mim, nada disso faz sentido, cara, como liderança, como organograma. Não, enfim, mas é só, só uma reflexão aqui sobre como se comunicar, como se posicionar. E acho que é, essas figuras de liderança do Flamengo pecam muito nesse sentido.
0: Certo. Quer passar régua nesse assunto ou a gente passa para o próximo, Arthur? Bom, acho que o,
2: que o Caê tocou em pontos importantíssimos, cara. E, assim, tipo, a situação foi criada, é aquele, usando uma metáfora desgastada, né? Paulo Souza atravessou a rua fora do sinal, fora da faixa, com o sinal fechado, para pisar na casca de banana na outra calçada, e está dando essa merda até agora. E quanto à questão do, do posicionamento dos dirigentes do Flamengo, pô, perfeita análise do Caio. se blindaram. E deixaram o Paulo Souza na chuva mesmo. Tá, continua no sanhaço. E esses caras pô, deviam ter se pronunciado muito antes, né, Caio? Isso aí devia ter sido feito quando no anúncio do projeto. ó Trouxemos um treinador aqui. A gente vai reformar a cozinha aqui, compadre. Vai ficar um tempo fechado. Vamos botar uma plaquinha aqui dizendo desculpa. É para ser o maior conforto. Esse transtorno é passageiro. E não fizeram. Então, agora explicando tudo aos pedaços. E, enquanto isso, o Paulo Souza está no sanhaço. Levando porrada de tudo que é lado. Sem conquistar o grupo sem respeito total do grupo, né? Que não é legal. Enfim, boa análise. Eu ser... acho que tem isso, tem isso mesmo, né? É a
1: questão política muito forte no Flamengo, cara, muito forte. Cara, Com... E, e para ser, não, e para ser feito da maneira que foi feito, eles estavam ali para quê, cara? Para ser feito da maneira que foi feito, bastava o Paulo Souza na coletiva ele ia pegar esse ia posicionar e seguir a vida Exatamente. dentro da fase do jogo.
2: É. Porque Tô assim. Tutelando ele... cara, mas
1: não tutelou, né? Tutelou, mas não protegido. A, percep... a percepção que ficou é de que eles dois estavam ali muito mais para se defenderem do que para defenderem o Flamengo ou o Paulo Souza. Pelo amor de Deus, né, cara? Então, assim, para ser daquela maneira, os dois calados, o Paulo Souza falando e, e, e exposto, bastava o Paulo Souza aí, falava: pessoal, antes de começar a coletiva sobre o jogo, eu quero me posicionar. Meu posicionamento é tal, 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 tal. Espero que fique claro podem fazer algum, algum questionamento, mas em seguida vamos falar sobre o jogo? Vamos. Beleza. Não. Ele foi lá, falou da mesma maneira antes de todo mundo e os dois ali parados ao lado dele sem, sem firmeza nenhuma e posicionamento nenhum, cara. Repito, não faz sentido como figura de liderança, cara. Eu tenho chefe, todo mundo aqui tem chefe. Imagina, é, é, o mínimo que você espera do seu chefe é que ele te proteja, te respalde, entendeu? Ou, ou, pelo menos te indique caminhos. Ali foi o contrário, cara. Os dois pareciam muito mais preocupados em, em serem defendidos, ou, ou assim, ó, essa é, já que o, o Rafa deixou o papai, Essa pica não é minha, não, essa pica é do Aspira, meu irmão. É isso aí, é isso, pra... é isso mesmo. Pô, cara, repito, assim, cara, não é nada pessoal, mas, cara, não faz sentido, é só a gente pegar e analisar como, como se fosse um organograma dentro da profissão de qualquer um, cara. As duas figuras que estariam ali para servirem de escudo, colocaram o subordinado deles de escudo deles, não faz sentido, não é boa?
2: Agora, cara, olha só, se dois caras assim que teriam por, por papel dar, serem o escudo de alguém, preferiram usar o escudo a seu favor, é porque deve ter também uma corrente lá dentro do Flamengo contra eles, isso me pareceu claro, se o cara só está se defendendo porque tem alguma ameaça, e não se defende porque está tudo bem, né? Então, a gente mas aí uma tem uma questão no outro patamar, é... lá, no outro estamento do Flamengo, lá entre a diretoria, também não está o
1: negócio fluindo muito bem. Deve ter uma divergência de ideias muito grande. Mas, mas tem uma questão, Arthur, que, é, que aí é, é padrão. Eu quero que o nosso ouvinte se coloque é, cada um em seu organograma profissional, cara. Um bom gestor é o gestor que, que gere de cima para baixo. E se ele tiver que ficar exposto para defender quem está abaixo dele, ele vai ficar. Não é um gestor que gere de baixo para cima, preocupado em se defender pro chefe dele e deixar quem está abaixo é, exposto, cara. Não faz sentido isso, cara. Entendeu? Então, assim, Concordo é um cara, totalmente que, com a tua. É um, tá um cara que está muito mais preocupado em defender o próprio emprego do que fazer a função do emprego dele. Aí fica difícil, né, cara? É. Tá pensando mais. mais. Tem
0: medo, né, Caio? Quem tem é. tem medo. Tem, no Flamengo, na verdade, tem muita gente, muito profissional que tá pensando muitas vezes mais em si do que no bem coletivo, né? No, no time, no sucesso do time. Mas, enfim, caminhando para nossa reta final aqui, que também a gente vai ter que liberar daqui a pouco a nossa sala de gravação.
2: A gente tem chefe, né, porra?
0: É, exatamente. Aqui, aqui tem comando de cima para baixo. O nosso editor, Maurício Mota, alguém mandou nele, ele já tá mandando a gente. A gente, como é peão, vai obedecer. Mas o Flamengo volta a campo já agora, nessa terça-feira, para enfrentar o esporte em cristal é, pela Copa Libertadores, enfim, fechar a campanha na fase de grupos aí, no grupo H, no qual o Flamengo tem 13 pontos, já está garantido como líder da chave, pode fechar com 16, tendo uma das melhores campanhas aí é, da fase de grupos da Libertadores. A gente sabe toda aquela coisa de que é, decide em casa quem tem a melhor campanha é, e acaba sendo importante muitas vezes. Uh, o Flamengo então joga esse jogo na terça-feira, mas eu quero saber o seguinte. Esse jogo já dá para dar uma poupada ou não? O Flamengo tem que aproveitar para tentar fazer resultado, aproveitar que está no Maracanã contra o adversário, que é sim o mais fraco do grupo. Ou não? Cabeça já no Fluminense? Porque, amigo, pode golear o Esporte Cristal por 6x0. Se não ganhar no Fluminense, eu acho que a corda volta a ficar um pouco no pescoço. Qual a opinião de vocês dois aí, entrando na nossa reta final?
2: O jogo de terça-feira não vale nada absolutamente inútil, o Flamengo já sabe o que, é que precisa fazer, é poupar o puder, treinar quem dever treinar, quem precisa ganhar, recondicionar, cara, evitar os problemas, e isso não quer dizer que o Flamengo não vai passar com facilidade, pode ser até uma goleada histórica, mas não importa, o lance é o Fla-Flu, concordo com você, se não ganhar no Fla-Flu, o bicho vai pegar de novo, a água volta a bater na bunda, as gravatas se apertam, é isso aí, cara. Tem... Usar esse jogo como preparação, para o jogo que é o Fla-Flu, importantíssimo moralmente e também por questões de brasileiro. Né? Se a gente vence, a gente vai ficar já ali no bolinho complicado do pessoal que está querendo ganhar. Isso vai mudar bastante a percepção que a gente está tendo sobre a equipe.
0: E aí, você, Caia?
1: Concordo com o Arthur, Acho que o jogo de, de, de terça-feira de amanhã é muito mais para se administrar elenco assim, é, poupar quem achar que tá no desgaste ou também quem quem, quem precisar de ritmo de rodagem bota para jogar. Um adversário é, que já tá eliminado de nível baixíssimo ali, onde não precisaria né, em condições normais de muito esforço, de muita é, de força máxima para poder fazer os três pontos, buscar essa liderança geral já virou praticamente vantagem no saldo de gols e teria que perder o jogo dele, porque se empatar só no, não seria suficiente. Então, assim, é, é, já está ali muito bem encaminhado entre as três ou quatro melhores campanhas, depois isso vai, vai depender muito de sorteio, mas isso praticamente já, já direciona umas oitavas e umas quartas de final em casa, só uma possível semifinal. Eu acho que, de repente, você sendo uma segunda melhor campanha, aí você já garantiria, visto que a final é em Guayaquil não tem mandante, então acho que é, é, é hora de, de planejar o jogo da Libertadores muito mais com, de olho no Flaflu do que outra coisa porque aí sim é um grande desafio esportivo, é um desafio para a tabela e também para a questão da autoestima, do moral é, do torcedor também, que vem de um bom tempo com dificuldade sobre, é, contra o Fluminense, até a questão mesmo da autoestima, acho que isso é importante, acho que é um jogo que vai além somente dos três pontos, acho que o Flamengo precisa dar essa resposta ao torcedor de vencer o Fluminense, depois de tudo que tem acontecido, ano passado, por exemplo, foram duas derrotas nos, nos dois turnos, esse ano, a questão da, da perda do título carioca, com derrota também na né, Taça Guanabara, então essa resposta se tornou fundamental, esse, essa injeção de moral que esse time precisa, acho que viria nesse fla em caso de vitória, então é hora de planejar é, esse jogo, a Ascaeta vai jogar o fla sua viaja depois da partida para o Uruguai, onde se apresenta para a data FIFA é, na semana seguinte, então é, dá para fazer ali um, um bem bolado, uma, uma escalação perto do que o Paulo Souza acha ideal, para esse Fla-Flu de domingo, e o Sporting Cristal é um adversário que está longe de, de colocar medo, acho que o Maracanã ali, em condições normais, o Flamengo vence sem muita facilidade, lembrando que foi o adversário é, seguinte a derrota no Carioca, com o time com o Astral destroçado, autoestima lá embaixo, e ainda assim foi lá em, em Lima e venceu é, por 2 a 0 então acho que já da dá mostra do nível baixo, que é esse adversário, mas no momento a prioridade tem que ser mesmo essa arrancadinha no brasileiro para poder chegar nesse bolo lá de cima.
0: Pois é, então já vamos para os palpites para a gente fechar a nossa edição. Espero placares bailarinos, né? já que o Flamengo vai pegar o Esporte Cristal, que é o adversário mais fraco. Arthur Lemberg, tem um o placar aí para Flamengo Esporte Cristal.
2: Jorge Natan, eu acho que vai ser 4x1. Talvez Matheus Cunha jogue esse jogo até. Aí. 4 a 1 4 um. Que... Vai levar gol, né? Então... É, pô. Estrear, né? estrear no
0: Flamengo significa levar um golzinho. Normal. É bom batismo. O Flamengo é que vem de dois jogos aí sem sofrer gols. Isso aí é algo né, importante na temporada. Poucas vezes a gente viu esse Flamengo nessa temporada não sofrer Navi gols. Luiz vai voltar, Natan, pô. <risos> olha aí, olha aí. O ator adora dar da alfinetada no Davi Luiz. Caimota, o teu placar aí para essa partida.
1: Ah, vou num 3x0 clássico aí, repetir o placar do jogo contra a Católica. Ia botar 2x0 para não saber é, qual time que vai a campo, quem será poupado, mas vamos botar um 3 a 0 aí. É, eu que larguei tão bem nesse bolão, já tô ficando aí na... É, tá. per perdendo as cabeças, então é hora de...
0: Calma, de... rapaz, eu, eu vou dar a classificação aqui, ó. A classificação tem você junto a Giovana como líderes. Por quê?
1: Então, mas eu, mas eu tinha uma sobrinha, né? Tô ouvindo uma Guarana eu linda, tô ouvindo uma linda, e um Pocotó, Pocotó, o... não sei, <risos> acho que tem trabalho paraguaio aí nesse bolão. <risos> não, eu, eu era o Flamengo do Jorge Jesus, agora eu venço por 1x0 e sou, sou vaiado, então eu tô, tô nessa pegada aí, mas seguimos firme aí e tal, é, mas bota 3 a 0 então aí para arriscar um pouquinho.
0: Boa, 3x0 eu vou de 4x0 Já que é para dar placar Caiba Já tô esperando inclusive pelo palpite do Fred Gomes Que vai dar aqueles palpites dele de 6x4 né? Coisas do tipo é... Só para dar a classificação O Caê alcançou a Giovana né? A Giovana tava liderando isoladamente Caê voltou a dividir a liderança com a Giovana Porque tanto Botei Caê a Você botou 2x0 Assim como eu e o Fred Ube Botou 3x0, então a gente acertou Que o Flamengo não levaria gols Acertou a vitória fazendo 3 pontos Arthur, Fred Gomes e Giovana botaram o Flamengo vencendo, mas levando gols, então ficaram só com dois. E nesse momento a classificação é Caes Giovana com 18, é Fred Huber com 17, eu e Arthur Mullenberg com 16 e Fred Gomes na lanterna com 11. não Tem muita bola para rolar ainda nesse bolão, muita água para correr também nesse rio. Vamos fechando então aqui nossos destaques finais. Arthur Mullenberg, amanhã o Mengão está em campo de novo, quarta-feira a gente está de volta, Quero o teu destaque final para essa edição do GF Flamengo.
2: Cara, meu destaque final é para a resiliência, a resistência, a invulnerabilidade do Flamengo, às crises diárias, variadas, que vêm de todos os lados, de dentro, de fora, do lado. O Flamengo realmente é um clube da, da luta, é o um clube da guerra, o seu torcedor é um herói. Todos eles, mais uma vez, puxando o saco da torcida. É só o que eu sei fazer nesse destaque final. Mas é isso. Flamengo estamos aí, cara. Estou preparado para um ano de muita dificuldade de luta, mas sempre acreditando que a gente vai conseguir evoluir, chegar no Flamengo melhor. E quem sabe no caminho, ganhando. Coisas poucas, né? O brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil e o Mundial Interclubes. Eu não peço mais que isso, não.
0: Tá certo. Tá, tá humilde, mas eu gosto hum, mais, eu mais de você. Sempre eu gosto mais. Eu gosto mais dessa tua vibe otimista do que a tua vibe meio dark, né, Arthur? Que você vem Eu não tenho otimista. muita experiência. Desculpa, Natália, esse negócio de ser pessimista. Eu tô começando. <risos> tá certo. Caio, Arthur, então tem destaque final também a gente fechar essa edição. Destaque final
1: é que é isso. É uma semana o Flamengo é, empilhar mais duas vitórias. É, acima de tudo, acho que é importante que sejam vitórias sem tantos sustos. Por mais que, se por acaso, vierem a ser magras mas é importante que o Flamengo seja um time mais consistente, mais competitivo, não dê tantas chances para os adversários e depois busque uh, vitórias mais contundentes e com espetáculo. Eu acho que o primeiro passo é ser um time que não dê tantas chances para os adversários. Vamos ver aí. É uma semana onde me chama mais atenção o Fla-Flu de domingo do que esse jogo pela Libertadores. Está liberto, estou mais preocupado com o sorteio.
0: É, rapaz, o negócio de sorteio já vem na sexta-feira. Inclusive, né, na... a gente pode ter uma edição na quarta-feira. Quem sabe outra na sexta, né? A edição especial depois do sorteio. Vamos Maneiro, aqui. É, isso aí é sempre bom, né? Sempre dá pano pra manga, essa coisa de adversário na Libertadores. Já vamos discutir aquilo que vocês falaram, né, Arthur? Se é, se é melhor adversário bom, se é adversário fraco, enfim. A gente volta essa semana aí, pelo menos na quarta-feira estamos certo. Depois, na sexta-feira, a gente resolve e também avisa a galera aí que já vou agradecendo. Mais uma vez a todo mundo que nos acompanhou em mais uma edição do GE Flamengo, agradecendo ao Arthur, ao Caê e também ao Maurício Mota, que esteve aqui no comando da edição para mais um GE Flamengo. Quarta-feira estamos de volta depois de Flamengo Esporte Cristal. Um abraço e até a próxima. Do
1: rubro negro, da nação. É o GE Flamengo. É.